0: 超表坛 PC 实验室，有趣、客观、听得懂的电子软硬件大杂烩。好，大家晚上好，我是超表坛大叔，我是超表坛小 B。今天我们想说一下一个比较中古的话题吧，至少我大叔认为是一个比较中古的话题啊。在你的 PC 上还使用杀毒软件吗？这个话题其实可以追溯到上个世纪九十年代啊。因为大叔是一个骨灰级的电脑玩家嘛，我记得在九十年代我已经开始，呃，玩 PC 了。那如果我没有记错的话，在九十年代大人物之前 ，PC 病毒对于个人电脑的危害是相当相当严重的。其中一个标志性的 milestone 的一个事件，那就是 CIH 病毒。那我记得这个病毒的发作时间是四月二十六号，然后它大规模感染的期间就是在呃所谓千禧年的前后吧。当时我记得它在第一次全球大量爆发的时候，我们欧美我们就不用说了，就我们也其实跟离我们比较远，但是即使在大陆地区，我记得有将近有百分之三十的个人电脑遭到了 Z I H 的魔手。这个病毒为什么会这么有名？因为它是首个直接对 P C 硬件进行攻击的病毒。因为以往包括绝大多数的病毒软件，它只能摧毁整个 P C 系统的软件层面。那我们通过重装啊、格式化啊。那都是可以修复 PC 的，但是 CH 病毒是首个能够直接攻击 BIOS， 就把错误的信息写入到你的 PC BIOS 系统里面去，导致你整个硬件系统完全瘫痪的目的。当然了，终极来说，它也只不过是把 BIOS 的信息搞乱，要修复的话也并不是那么难，只要找到相应主板的正确的 BIOS， 通过外置的这种 BIOS 烧录器就能够解决问题。那如果你使用的是，我记得现在的话，技嘉主板。百分之九十以上的这 S Q 都配备了双百奥斯功能。那我记得当年技嘉刚刚推出双百奥斯功能的话，很多人由于使用了双百奥斯功能而逃过了 Z H 一劫。那技嘉在当时的那段时间是非常得意啊，就借 Z H 病毒的打引号的运气的话，我记得技嘉当年的主板的销量是猛增了百分之五十。这个确实是真，真是应验了一句话：塞翁失马，焉知非福。但是时间跨度。进入了2005年以后啊，我我个人感觉啊，我们在日常所有使用的 Windows 也好啊，或者是 Mac 系统里面也好啊，那我们所遇到的所谓真正的病毒的数量大大的降低了，而真正现在危害我们个人电脑安全的，主要是所谓的木马。那木马和病毒的最大的一个主要的区别呢，是病毒是主要以感染可执行文件为主要攻击手段的，而它最终导致结果是。你的系统某些功能发生了紊乱，那可能你会突然发现，哎，我为什么打不开 i u 浏览器，打不开我的电脑？因为我的整个电脑怎么突然非常不稳定，动不动没有任何征兆的重新启动，那甚至也有可能造成像 c h 一样，导致你整个电脑不能开机。呃，也有一种情况就是说，你的硬盘内的数据啊出现了损毁的情况，那它是以破坏你的数据，破坏你的整个 p c 系统为最终极目标的。但木马呢，它是。很少会主动攻击可执行文件，那它的目的呢是潜伏在你的 PC 里面，窃取你所有的个人信息或者是一些呃软件相关的你的使用电脑的行为方式的有害的程序吧。小 B， 我不知道你对电脑病毒的目前的情况你有什么看法？那我先表达一下我的整体的看法，我我认为在2016年的今天，其实说实话，真的，个人 PC 的话安装杀毒软件，我觉得相当相当没有必要。大叔已经裸奔了将近，没有记错的话，至少五年以上了。那什么病毒都没有遇到过
1: 。呃，我认为呢，现在的确是病毒没有了，但是我觉得应运而生的另外一样东西就是安全卫士。那、呃、以很多形式存在，各大厂商也都在做，比如说三六零的安全卫士啊，嗯、腾讯的电脑管家、嗯、呃，金山毒霸也有一个金山卫士，还有什么文石优化大师啊，或类似的软件，有很多很多。我觉得现在大多数人安装都是这些软件嘛，毕竟杀毒软件真的是没有市场了，好像现在真的没有听说过什么杀毒软件。哎，大叔，那为什么会杀毒软件和病毒都消失了呢？啊，这里面确实是有一个所谓行业逻
0: 辑存在的。其实你从时间点也可以看到。二零零五年之前，可以说我们整个国家，甚至说整个全球的话，它的互联网化程度还是相对来说偏低的。那不说很低，因为、呃、很早我们就已经通过无论是摩点还怎么样的形式，已经接入了互联网。但是在那个时代之前，整个还是处于从大时代的角度来看，是处于 Web 1.0 的时代。在那个年代的这个情况来看，它的所谓病毒和杀毒软件的利益关系呢是怎样？其实，当然，我这是一种不负责任的评论啊。我后面所说的这些密文呐、啊，或者是揭秘，不是我个人的想法，我也是从网上的各种各样的信息源去阅读，我纯粹是一个引用的这样的一个方式方法。当时呢，据说百分之九十九的病毒，除了有一小部分是黑客处于炫耀自己技术能力的手段发布的病毒以外，那百分之九十九的病毒都是因为。就矛与盾都是出于同一场的原因，这些病毒实际上是由杀毒软件公司通过各种各样的方式雇佣了一些第三方小团体而进行了病毒散播的行为。因为有了病毒威胁以后，那自然消费者哎我那怎么办？我的个人电脑安全没有办法保障，我当然就要花大钱去买病毒防御软件。这就是整个背后的利益链的逻辑关系。那其中百分之一很少的一个呃由黑客炫耀自己技术而爆发的大规模灾难，那 C I H 就是一个。非常好的案例，因为 C H、AH、的作者最后被暴露是一个台湾的高校的学生嘛，那他。发布这个病毒目的真的是纯粹是为了，呃、据说据说纯粹是为了向向女性去炫耀一下，他其实是一个能力很强的男人的这样一个目的
1: 。这个听起来有点像一拳超人<笑>
0: ，我是也不是吧？据说 C H 的作者在现实中也是一个很宅的，就是很不被女生所青睐的一个男性啊。当然，他在 I T 变成方面的功力呢，已经我觉得已经充分证明了。据说由于 C H 病毒的爆发，确实有女生去。向他发去这个奇怪的信，甚至台湾军方一度打算把他招入军中，担任日后电子战的武器制造人员的角色。OK， 那回到正规话题上，那为什么2005年之后这病毒少了呢？因为2005年之后我们。都进入一个所谓 Web 2点零时代。那在这个时间点，整个行业的就是从高到低，就是从 Top 到 Down， 就从顶级的大公司的理营理念已经从所谓的单机的时代，真正的过渡到互联网时代。那在这个时代，什么能赚到最大钱？那就是大数据。大数据的一个能够达成的一个效果是什么？以收集用户海量数据为基础，才能达到大数据能够真正起到呃有商业价值的目的。那你也知道，欧美其实对于个人隐私方面，它是相,相当关注的。我国虽然这方面立法比较晚，但是最近大家也能从电台和电视台当中，甚至网络面向中,中发现大量的电信诈骗，导致我们的很多祖国花朵抑郁致死啊。这个其实这里面的一个最重要的环节，就是个人隐私数据被大量的没有节制的泄露。在大数据的时代呢，整个行业的利益的出发点，并不是说我还去通过卖杀毒软件，我要阻止你这台 PC 电脑的信息来达到盈利目的，因为恰恰相反，我反而是要。希望越来越多的电脑终端连连接到互联网上，甚至每个人的都会通过呃 PC 也好，通过手机也好连到互联网上。同时呢，我又有散布了大量的这种可见或者不可见的木马，我收集到大量的用户的真实的操作行为。这种操作行为其实呃非常广泛，其中最有价值的点就是你的消费行为，对吧？还有包括你的这个年龄段啊，你的这个收入情况啊。呃，都要通过这些看不见的手收集起来，最终汇总在一些顶级的咨询公司，或者是类似于这个我不太好说，这个说了我觉得我我我是要被告的，因为是一些顶级公司的数据库里面，然后通过它的不同的算法来达到一份非常有价值的商业报告。很简单，就是如果我是一个我，我们就不要说 PC 硬件吧，我说我是个卖披萨的公司，那我要知道，当我我这个公司要要进入到某一个新兴市场的时候，我怎样来做我的商业推广计划呢？我什么数据都没有，但这个时候如果有一份非常精准的当地的消费者的。呃，消费行为的使用数据，包括他是不是喜欢面食类啊？他吃面食类里面喜欢加什么样的口味啊？这种类似的这样的数据数据的话，那我相信就任何的跨国公司都是愿意花高额来买这份咨询报告的，因为不论这份报告多贵，只要它是精准的，那它就能非常准确的指导这家公司在当地如何铺设市场，如何设计自己的产品，也确保了这家公司在这个市场上日后的盈利规模。所以这就是。整个为什么时间进入二零零五年之后，病毒好像是会在一瞬间就消失了？我们整个行业的那个目标完全是发生了巨大的一个转变啊！这就是大叔所知道的为什么我们一下子由一个从病毒时代切换到了一个木马时代的一个原因吧
1: ？啊，听上去觉得好黑暗、啊，<笑>我幼小的心灵受到了一万点暴击。但是后来按大叔你这个说法嘛，还是有很多木马存在嘛？啊、所以我。电脑上还是会安装三六零安全，为什么？因为这个名声是最大的嘛。我觉得比腾讯电脑管家什么都要好。那毕竟腾讯这个电脑管家还有什么百度卫士啊，它有很多很多大礼包。至少我在安装三六零的时候，我能看到那些大礼包软件，我在哪里可以把它禁止安装的。那我所以觉得三六零还是比较好的。但是其实。三六零是
0: 一个颇具争议的安全软件了、啊。那它最具争议点，其实也跟我刚才所解释的 Win8.0 时代的呃的一些特性有关，就是它可能会在未经终端客户的授权情况下，私自把你的一些个人数据上传到它的服务器端嘛。它为什么要收集这些数据呢？说到底，还是为了收集你的整个电脑的使用行为、啊，因为。大家都知道，其实目前无论是通过，尤其是在中国，我们网上消费的比例在不断升高嘛。那平时你浏览的关键词啊，包括你在一些 B to C 网站像淘宝、京东上的下单的行为啊，都是能够精确的反映你的个人消费的取向度的，对吧？那这些数据就是非常好的，能够卖给就是相应的产品销售公司，他能知道啊，你这个人是对某一种产品是感兴趣的，那。当我有了这个数据以后，我就能够非常精确的把一些你所感兴趣的这产品的广告推送到你的你的面前。这就是360为什么，或者是类360的这些所谓安全软件啊，他喜欢在后台悄悄把这样的一些数据上传到他的服务器端的最重要原因。其实我觉得，时间进入到2016年啊，很多大咖在讨论过，在大数据时代，个人到底有没有隐私？那很多人的结论是。没有隐私，为什么？好像金融，呃，我记实我记得是一五年、一六年以后，好像很少有人喷三六零，为什么？因为有一个比三六零更加流氓的一个超级巨无霸软件也在做同样的事情，你想象不到啊！这个软件就是淘宝吗、呃？当然，淘宝是他，小毕，你你问的非常好，淘宝是收集了很多消费者的消费行为的信息，但是他这个信息是。明面上的，因为它本身就是一个销售平台，所有的销售数据都是放在，你不可能说你不让淘宝收集你的订单数据，那订单都下不了，对吧？它。收集这个数据是非常正当的，你能你不你能不让他收集吗？对不可能。我说的是，据说、呃、我们的操作系统公司微软也，特别是用了 w i n d o 以后，你就会发现后台不停的，有的时候你在用的时候会发现，哎，这个为什么硬硬盘灯老是不停的那闪的不停啊？那其实微软也就也正在大量收集你的后台数据，当然具体它收集的是什么样的数据，没有人知道，因为整个操作系统都是他的。说实话，他要将一些信息进行。的加密处理的话，我们作为个人用户来说，根本是无无从察觉的，尤其是由于硬件发展也进入到了一个后现代的时代嘛。那如果早十年啊，我们台都是用机械硬盘的话。你如此频繁的收集后台数据，导致硬盘灯不停的亮的话，会严重影响你的上网冲浪的体验。你会觉得硬件怎么老是一卡一卡的，对吗？但是因为我们都是进入到 CPU 四 G 赫兹啊，然后内存标配都是8 G B 以上，整个固态硬盘都已经普及的时候，它在后台收集一些小容量数据的话，几乎是不会影响到你的个人的操作体验的。这也是为什么大家其实哪怕现在目前这种灰色的。未经个人允许收集个人信息的行为、呃，非常普遍的情况下，你还处于一种后知后觉的情况，也是因为呃需要收集这些信息所消耗的硬件的资源，在当前的硬件的发展程度下，它占了可能，我甚至怀疑只有百分之零点一的都不到的硬件资源占用比，所以作为终端用户的话，根本就不会感觉不到，就好像你在一个非常喧嚣的环境当中被蚊子叮一口的这种这种感觉。
1: 呃，我听到这篇，其实我觉得他收集我个人资料没有什么太多的想法，我只想说，微软把我的流量还给我。对，微软，当然，他作为一家顶级公司，他在偷的
0: 时候，他也是，呃，不，我们不能说偷，我们不想被接受到律微软的律师信，他在，呃，嗯。他在记录个人用户数据的时候，他也会看，因为你这个连接是通过 WiFi 啊，还是通过 3G、啊、4G 啊或者怎样的连接方式，他也会是适可而止嘛，对吧？如果真的是大量引起用户的不必要的损失的话，那他的灰色地带的行为也会被很快发现嘛，所以这点我觉得他早就想在绝大部分的终端用户的前面。它所有的模式都是一个高度智能化的，甚至有高度隐蔽性的形式来展开的
1: ，所以我觉得装一个国产的这样像三六零安全卫士软件还是非常有必要的。<笑>我们只能用中国的毒来去对西方的毒了。嗯，其实对于大叔来说，我觉得正所谓东山老
0: 虎吃人，西山老虎也是吃人的。其实三六零是流氓，那微软我觉得是比它呃可能等级更加高的一 o s 吧，我觉得。因为整个系统都在他手里面，他哪天想掐断你360收收集的数据，那分分秒秒，甚至你360借我的 Windows 平台在收集数据，你的这些这些所有行为其实对微软说是透明的，我每时每刻都能知道你在收集什么数据，甚至我还能植入一些虚假数据在你收集的数据流当中，你根本都不知道，这就是一物降一物呵呵。我觉得呃，对于是否装杀毒软件。这个问题还有另外一个维度啊，你个人的个人电脑使用，或者是呃，我们也不会拘泥于个人电脑，因为现在我们手机、平板也很多，就是你个人使用你这些个人终端电子设备的习惯是不是良好？所谓习惯是不是良好？哎，这个话题就是比较比较呵呵哒了啊。这个呵呵怎么说呢？作为大叔我来说啊，我就是呃，上班就看工作相关的网站，而且我从来不去未经认证的网站去访问啊。至于这个未经认证是什么意思，大家懂的啊，大家懂的、啊。那我我下班回家的话，我也是看一些主流的，比如说媒体网站，像优酷啊，像爱奇艺啊，对吧？那最多上上正规的一些 BBS 啊、贴吧啊，对吧？天涯啊这种。那在这种情况下，其实我个人认为，我很少会遇到，无论是木马还是病毒，这这个概率就已经非常小了嘛。很多人为什么必须要使用安全软件或者是防病软件傍身呢？我个人认为是啊，他肯定是点了哪些不该点、三观不正的这个链接，是吗？小 B， 你你你你
1: 来解释一下这个问题吧。<笑>我觉得呢，这个心理呢就是常在河边走，哪有不湿鞋？万一<笑>一不小心，对吧？我为了看一个五分钟的。小电影把自己的电脑给搞太掉不划算，然后我最好是三六零安全卫士啊，腾讯电脑管家，金山卫士啊，再加上 Windows 自带的系统，全都给我防护一遍。这四层铁布衫来这边帮我防御的话，应该我的电脑系统就安全了吧？所谓常在河边走，哪有不湿鞋
0: ？我对这个评论呃不置可否，但是在节目马上要结束的时候，我想抛出给大家一个终极方案，很简单。中国已经是世界上 GDP 排名第二的国家，对吧？大家都很有钱了、啊，对吧？据说整个江浙沪的 GDP， 如果是按照一个国家来算的话，它就排名是是整个全世界的前十之内啊。那你真的是要访问一些你你都知道不太安全的链接的话，我建议就是你使用一台独立的电脑去访问这些东西。那再有问题，也只是在这台电脑上折腾，是吧？你就不要在那台有微信电脑上再运行什么支付宝啊、淘宝啊、京东啊，跟一切跟金钱有关的。或者是同你个人信息有关的操作，你纯粹只是个娱乐，对吧？纯粹去为了访问那些
1: ，呃，小电影、大电影也好，这我不知道，我不懂啊，这、就是。呵呵 OK， 这样的话，我觉得大叔，你昨天说的一千二百块钱的小米 Note 四比较好，而且<笑><笑>花费很低啊，而且五点五寸屏看的也够舒服。还有，我告
0: 诉你，我下面一个 topic 真的是跟小米 Note 四的一个特殊的功能有关。那而且这个功能如果类比到。你要知道，小米 Note 四不是有一个分身功能嘛？它是能够在软件层面上能够造成一个完全割裂的空间嘛？其实应用到 PC 上也是有同样的一个方式方法的。PC 上甚至更上一层，比、就、如、是、说你可以安装一个虚拟机嘛，在这个虚拟机下面你照样可以运上网浏览。<笑>那所谓虚拟机，它就是一个纯粹的一个封闭的呃沙盘环境。你无论用用什么病毒，很简单，中毒了没事儿，把虚拟机一关，把虚拟机相关配置一删，没有了。我问你， okay, 你可以在在五分钟之内重新再新建一个虚拟机，再继续看你的可能有危害的这个网站怎么样，完全不受任何影响。而小米 Note 四的一个分身功能其实也有类似功能，它就是借用同样的硬件，把软件层面把你正常使用账户和另外一个新的一个分身账户完全割裂开，同样也可以起到类似的功能。那一旦有有问题有病毒怎么办？直接把分身的这个所有的配置文件全部一删，结束了，然后。呃，然后就是一秒钟再重新新建一个一个一个分身的 profile， 完，搞定了，对吧？这就是超级安全的访问各种大小电影的这些方式方法，同时又不必去安装那些没有必要的这样的一些所谓安全啊、防病毒的软件的一个终极大法
1: 。对看片神器小米 Note
0: 四，还、啊、是红米 Note 四，不好意思，呃。这可能，呃 ，MIUI 八点以后，可能小米很多主流型号都会支持这个分身功能那
1: 就<笑>是看天神神奇小米公司啊。我<笑>、
0: 哦、这这你你这当心当心，当心这个雷布斯一怒之下给给你来个雷霆一击啊！那我们我我们这个整个节目都都做不下去了。<笑>我们最后还还要说句，小米是一个性价比非常好的手机，无论是它的旗舰还是它的像红米国民手机定位，确实。在经历到二零一六年以后，它的性价比相当高的。OK， 但这不是我们今天的这个话题了。对对对，我觉得、嗯、我现在觉
1: 得小米是一个各方面都为展览考虑的公司
0: ，太好了。是，今天我们节目的结尾，我们总要再下一个阶段性的结论吧。我我觉得其实还是萝卜丁在各有所好吧。但我从一个七零后的理性角度，我觉得。如果你是一个行为方式跟大叔我比较接近的人，你不会去无端的探索一些、嗯、比较危险的互联网行业的情况下，也不会做一些超出 common sense 以外的一些危险的个人 PC 也好，手机操作的这种人的话，我觉得其实装与不装防病毒软件，我觉得都问题不是很大。尤其是微软从 Win7 开始，甚至目前是 Win10 的话，已经高度集成了它内置的一个免费的防病毒和杀木马的这样的软件。Win10 用的应该是叫 Windows d e f e n d 对吧？对它同时具有杀毒和防木瓦的功能，完全足够我们日常使用啊，没有必要再去安装第三方的嘛，对吗？啊、呃，此外我刚才还漏了一点，其实从 Windows XP SP2 开始，在那个年代的所有的英特 t 和 AMD CPU 已经集成了硬件层的第一批的防护模式，这个开关你可以在是在我的电脑属性性能选项框里，你又看到有一个叫数据执行保护。对吧？英文版是 Data Execution Prevention 的这样的功能。其、就、实、是、这个功能出现，其实已经堵住了可能早些年使用内存溢出方式攻击整个 PC 系统的，无论是木马也好，病毒也好的，使用率非常高的这样入口嘛。所以说，二零一六年嘛，无论是从软件还是硬件层面，我们的最基本的一些防护已经相当全面了。其实大部分的所谓哪怕是木马啊，就现在很多木马情况下，也是必须是在经过使用者正式授权的情况下。才能入侵你的系统。如果你不进行这种管理员级别的授权的话，他还是对你的，你无论你的手机也好，你的 PC 也好，都是没有办法去侵入的。那至于为什么你会授权这样的一个行为的话，那这个就是我觉得是刚才小 B 的答案，就是<笑>啊，可能走在干燥的路面时间习惯了，我我我我我我我我我燥的不行，我还是想湿湿鞋，啊，尝试一下湿的感觉是吗？<笑>那对于这种行为方式，我大叔。
1: 呃，没有任何评论。呃<笑>、啊，那我觉得嘛，那身为一个年轻人呢、啊，我给大家一点忠告，克制点，不然你会仙风道骨
0: 的。哪怕不克制，你也要学的聪明点。为什么还是有百分之我不知道多少人，势必是有相当大一部分人群，哪怕看了小电影，他还没有重病中病毒的，那为什么呢？那就是他还是比较聪明的，他知道如何绕开陷阱，不去点。不该点的东西，哪怕有这种，他们是有能力拨开陷阱的最危险的
1: 部分。拨开陷阱看电影了，<笑>对，拨
0: 开陷阱看电影，对，拨开陷阱里面的炸弹，找到自己需要的东西，对吧？这个也是广大年轻人需要掌握的一门技巧，是吧？这个社会真的是越来越难以生存了、啊，不聪明点怎么行呢？是吧？你不聪明，不聪明连小电影都看不了。不聪明，那你就学大叔，老实点，老老实实、踏踏实实做人，那也不会有问题，是吧？那你既不聪明，又要想贪吃，是吧？那这个，哎，怎么说呢？就这样吧，也没什么好说的了
1: 。呵呵啊，好，那让我们下期节目再见，拜拜，拜拜。